0: Bonjour à tous, vous êtes bien sûr à l'YFM 93.1 et vous écoutez Vive le Cinéma Perspective, une émission animée par Pierre Charpioz. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un cinéaste rare. Il nous avait laissé déjà une passionnante trilogie documentaire sur la nature, l'homme et l'écologie avec le temps des grâces, la ligne de partage des eaux et Nul homme n'est une île. Cinq ans se sont passés depuis ce dernier film et le voilà de retour avec un tout aussi passionnant documentaire la rivière, actuellement en salle. Bonjour, Dominique Marché. Bonjour. Alors, La rivière, c'est un peu la suite de ce cycle documentaire ou c'est un nouveau départ, quelque chose d'autre
1: Non, c'est dans la continuité avec euh, euh, des inflexions, des, des, des différences. J'essaie de, de ne pas faire deux fois le même film. Plutôt, souvent, c'est rétrospectivement que je comprends mieux les, les évolutions... Euh, qui se joue entre chaque film euh, je pense que par rapport à mes films précédents c'est un film qui va plus loin dans la forme portrait alors que par exemple Le Temps des Grâces c'était quand même un film assez choral avec euh, beaucoup de, de protagonistes euh, et une parole euh, genre, une publique euh, une parole politique euh, quasi exclusivement euh, alors que avec Nul homme n'est une île euh, Surtout sur la partie sicilienne avec les Galiné Felici. Il y a déjà, euh, la dimension de l'intime qui commence à affleurer et qui, je pense, prend un peu plus encore de consistance dans la rivière. Euh, l'évocation de l'enfance chez certains personnages, elle est très récurrente, etc. Donc, on sent une colère, une émotion, une, une tristesse. Et voilà. Mais qui n'est pas, qui n'est pas la tonalité non plus dominante du film. Ça, on y reviendra, le film, je crois, il montre aussi des gens très énergiques, enfin qui sont à la fois dans la déploration et dans l'énergie et dans l'émerveillement. Il y a les deux. Il y a les deux dynamiques. Euh, mais voilà, il y a cinq. Euh, non, il n'y a pas cinq. Je ne sais pas combien ils sont, mais il y a beaucoup moins de personnages. Et donc on passe plus de temps avec eux. Et, et ça, je crois que ça change notablement le, par rapport à mes films précédents. Et puis, il y a d'autres inflexions. Euh, le, par exemple, le périmètre du film, il est beaucoup plus euh, circonscrit. Hein. Le temps des Grâces, c'était toute la France. Nouveau-des-Tunis, c'était sur trois pays. Là, on est sur un territoire euh, assez petit, euh, les Pyrénées-Atlantiques. Alors, en, en fait, moi, ce n'est pas les Pyrénées-Atlantiques, le territoire du film. C'est plutôt un bassin versant. Hein. C'est le... C'est le réseau géographique de des Gaves et, 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 et de la Dour, de, de la confluence des Gaves jusqu'à l'océan. Jusqu jusqu et puis, euh, c'est aussi un film qui se distingue, je dirais, des précédents, parce que d'une certaine manière, je pense que c'est un film où j'assume plus... Euh euh, le film est mo fait, fait moins forum, quoi. Moi, euh, je, je donne plus la parole à. Je, je, donne les, la par je donne pas la parole à tous les acteurs euh, de la rivière. De vue, ouais. C'est qu'avant, peut-être, je croyais plus à la, euh, aux vertus du débat, et que là, j'ai surtout. Alors, ce n'est pas que je ne crois plus euh, dans l'importance et les vertus du débat, mais j'avais surtout besoin de tourner l'attention sur un, j envie de dire sur nous-mêmes. Alors, qui est ce « nous » euh, euh, Voilà, ça, c'est une différence. C'est-à-dire que je m'inclus dans ce dans « ce nous » que je filme. Alors, avant, je gardais une... Je restais sur le seuil et là, je m'engage davantage avec eux. D'ailleurs, euh, le film, se fait à la deuxième personne du singulier. Euh, C'est un tutoiement de rigueur et qui s'est imposé, en fait. Euh, même Je ne connaissais pas les personnages, même des scientifiques. On, ben voilà, euh, en fait, au bout de cinq minutes, on se tutoyait. Pourquoi Alors que dans le temps des grâces, euh, c'était l'inverse, des oui. personnes que je tutoyais euh, hors, hors tournage. Je les voyais à l'écran, j'avais besoin de créer ces, de, 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 cette distance, d'être mm -hmm. un peu plus cérémonieux. Euh, non, là, j'assume parfaitement la, la proximité, euh, j'ai envie de dire la camaraderie. Euh, donc, c'est quoi ce nous C'est des gens qui, qui se. On rencontre sur un amour, euh, un attachement euh, à la nature et aussi sur une douleur et une colère euh, par rapport à, 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 à la perte auxquelles euh, on assiste, qu'on vit. ce voilà. oui, parce
0: qu'il faut dire effectivement que ça s'intéresse euh, à la rivière et puis particulièrement à plusieurs rivières. Les Gaves, ces euh, rivières euh, puissantes et à leur... Euh, milieux marins, leur, euh, leur, leur vie et leur écosystème euh, qui est en danger, en mutation en lien beaucoup avec euh, l'agriculture, les transformations
1: bon, en fait ces rivières, les rivières que j'ai filmées, euh, elles parlent pour toutes les rivières et les rivières parlent pour euh, les, les milieux en général et pour euh, la, la, la planète en fait, hein. c'est vraiment la partie pour le tout euh, c'est pour ça que j'ai choisi d'appeler le film très simplement La rivière, c'est une rivière générique, mais c'est une rivière générique qui est une rivière alors voilà qui, qui en fait j'allais dire est une rivière particulière, euh, sauf que j'en filme plusieurs, mais je crois que c'est comme ça qu'il faut regarder les rivières maintenant d'une certaine manière je filme des populations de rivières il euh, y a des familles de rivières les gaves c'est une famille de rivières de la même manière que le film à un moment parle de, de ce qu'on appelle les, maïs, enfin les céréales, les populations euh, donc euh, un maïs population c'est les, 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 les vieilles variétés euh, avec une euh, une grande variété génétique finalement à l'intérieur de cette variété qui fait qu'il y a à la fois suffisamment de traits communs pour qu'on puisse parler d'une variété et en même temps une grande diversité. Bon, bah, c'est je, 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 un peu le même rapport que j'essaie de construire avec, euh, avec les rivières. Oh, c'est marrant d'ailleurs parce que les gaves, donc gave, c'est un, un mot commun, ça veut dire rivière en fait, hein. c'est un très vieux mot, euh, euh, c'est pré-latin, c'est un, un mot... Euh, qui est rentré dans la langue latine, mais qui est, est un, alors je sais pas du pré-gascon. Enfin. Euh, les gaves, ça veut dire rivière. Euh, dans le Pays Basque, c'est les nives. Euh, et puis euh, en Haute-Garonne, ça s'appelle encore autrement. Enfin, donc, euh, mais ce qui est marrant, c'est que le Gave change de nom en fonction des lieux qu'il traverse. Euh, le gaffe d'osso euh, retrouve le gave d'Aspe, mais ils deviennent le gaffe d'oloron donc euh, en fait c'est une espèce il y a une toponymie euh, qui diffère de, des usages euh, puisque en toute logique par rapport à nos usages il y aurait dû y avoir un cours d'eau qu'on aurait appelé le gaffe d'oloron euh, d'un bout jusqu'à l'autre oui mais c'est que les
0: usages sont pas forcément les mêmes et c'est aussi ce que raconte votre film, c'est que Exactement. les rivières existent par rapport aux êtres humains et il y a une, une interconnexion qui est très forte entre le milieu naturel et euh, le milieu humain c'est-à-dire c'est pas un film sur la nature qui filmerait la nature, qui existerait comme ça euh, de manière euh, tout à fait séparée euh, de, de l'homme c'est l'important, c'est comment est-ce que l'homme vit avec cette nature et cette nature vit avec l'homme
1: Oui oui euh... mais c'est aussi euh, un film film qui essaie de, de rendre un petit peu plus obscur l'objet rivière. C'est-à-dire que je, je me dis, si on ne sait plus très bien ce que c'est une rivière à la fin du film, alors le film est réussi. Euh, je pense qu'il faut sortir un petit peu de... Il faut déconstruire un petit peu l'objet rivière. quoi. Euh, donc effectivement... Euh, la rivière elle a des affluents, ce qui est intéressant c'est le réseau hydrographique, on le comprend bien, donc il faut sortir voilà de cette sacralité du cours d'eau principal, la source, l'estuaire, euh, l'exutoire, euh, et voir que c'est tout un ensemble et que ce qui se passe à un endroit du bassin versant affecte l'ensemble du réseau hydrographique, etc. Donc une grande interconnexion, une grande interdépendance en fait. Mais en même temps, ce réseau n'est lui-même que la partie superficielle d'un réseau plus complexe encore et plus ample, euh, qui est donc les masses d'eau euh, souterraines. Et ça, c'était un des enjeux euh, pour moi du film c'est comment euh, rendre compte de quelque chose qui échappe au visible dans un film. Euh, donc, euh, le défi, ce défi, il se. Il, se, il, 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 il est reconduit, à, il se multiplie, c'est-à-dire qu'il y a le défi de représenter à la fois ce qui est dedans à la rivière, les poissons, les insectes, les pollutions invisibles. Euh, mais aussi de faire comprendre l'extension de la rivière dans les nappes, les nappes superficielles, alluviales, mais aussi euh, euh, les nappes plus profondes et même euh, l'extension, la continuité de la rivière euh, euh, dans l'atmosphère. Donc en fait, tout ça pour essayer de travailler quelque chose qui est, qui est, qui est assez simple de formulé, mais en fait difficile de vraiment intérioriser, savoir qu'il ne faut pas penser l'eau comme une ressource ou comme du stock, mais comme un flux. Mmh. Et, et ça, ça demande un certain travail, il faut s'acculturer, il faut comprendre comment ça fonctionne. Donc il y a plein de... Il de, y a plusieurs façons de le dire et de nous amener à comprendre ou à expérimenter ça dans le film. Je pense que c'est dit au moins trois fois. Euh, la connexion de la privière euh, ce que ça fait de remplacer par exemple une prairie permanente par un champ de maïs drainé euh, quel impact ça a sur euh, les débits euh, voilà c'est 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 à travers l'expérience des uns et des autres une technicienne de rivière un un, un, un fonctionnaire, euh, enfin euh, quelqu'un qui était garde de pêche et puis qui est devenu un des responsables du parc des Pyrénées, enfin, ou une scientifique, une hydrogéologue, euh, qu que j'essaie de de créer la possibilité chez le spectateur d'expérimenter ce genre de pensée et ça change tout politiquement. Euh, si, on commence à regarder si on commence à regarder la rivière et l'eau comme un flux et non plus comme une ressource et un stock, je, on n'a plus les mêmes politiques. Euh, on n'a pas le réflexe bassine, on n'a pas le réflexe retenue collinaire, on, on pense les choses autrement, on, on se redit que peut-être le meilleur endroit pour stocker l'eau c'est les sols. Donc on, se, on repense euh, les les rotations, on repense à la question de la, de, de, des haies on repense la question de la, des espaces de mobilité des rivières des zones d'expansion de crues enfin, euh, ça a plein de conséquences en fait sur l'aménagement du territoire et sur l'agriculture et, et ça devrait en avoir aussi euh, sur euh, nos choix énergétiques puisque dans le film il y a plusieurs oui. motifs, hein, il y a le saumon il y a, il y a le maïs mais il y a aussi, il y a aussi le barrage et ce que, euh, ce que, tout ce que l'on peut faire comme dégâts au nom de la transition. Mmh.
0: Oui, c'est vrai que ça, on s'en rend bien compte dans le film, mais en même temps, je me dis, vous êtes certainement posé la question de comment est-ce qu'on le représente euh, dans un film, parce que c'est vrai que ça peut sembler comme ça assez euh, théorique. Alors, ça passe effectivement beaucoup par le témoignage, mais j'imagine que vous êtes aussi posé la question de comment simplement on filme la rivière, comment est-ce qu'on on représente euh, ça
1: Effectivement, c'est dit d'ailleurs par Florence Abetz dans le film euh, comment euh, comment se rendre compte de quelque chose qui n'est plus là. Elle parle de la biodiversité. Et c'est bien le problème qu'on qu a. Et c'était même le problème qu'on avait euh, euh, je, encore récemment euh, par rapport au climat. On, on le savait, et les gens ne le percevaient pas. Mais il se trouve que là, depuis... Euh, ça avec ces dernières années la multiplication des incendies un peu partout dans le monde des, 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 ces méga-feux euh, les épisodes de sécheresse là les, les gens commencent à se dire qu'il y a un truc euh, qui se passe donc ça commence à devenir tangible mais l'effondrement de la biodiversité c'est pas, pas tangible hein, pour le plus grand nombre surtout que les gens vivent en ville essentiellement et même quand on vit à la campagne etc. donc il faut passer par un certain type de de praticiens, d'observateurs de la rivière, hein. euh, ça peut être des pêcheurs ou ça peut être des, ça, ça peut être à travers des loisirs ou à travers leur profession. Et d'ailleurs, ce qu'on voit dans le film, c'est que la plupart des personnages, des protagonistes du film, ont à la fois un rapport professionnel et un rapport non professionnel à la rivière. Euh, c'est-à-dire que c'est une passion dont ils ont fait leur travail euh, ça c'est très beau je trouve euh, de, donc ce sont des gens qui connaissent très bien euh, et, et en fait moi je j'essaie pas de filmer quelque chose directement quelque chose qui justement échappe à la vision mais pour essayer de le faire exister dans la conscience du spectateur je me concentre sur sur le regard de ces, de ces acteurs-là. En fait, je regarde des gens qui regardent. Je suis attentif à l'attention. C'est comme ça. En fait, la représentation de la perte ou de la réalité de la biodiversité, enfin ce qu'il en est, enfin disons des dynamiques, etc., euh, elle, elle se produit dans la conscience du spectateur. Elle n'est pas, pas, pas tellement euh, à l'image. Vous écoutez Aligre FM 93.1. J'ai résisté à la tentation de produire des images de ça, parce qu'on peut toujours, en fait. Par exemple, j'aurais pu montrer des images scientifiques qui donnent à voir, enfin qui, qui offriraient une, une image euh, des, de ces nappes d'eau dont je parlais tout à l'heure. Il euh, y a des images qui sont produites, des des, des des représentations en 3D, des nappes phréatiques. Quand on voit ça, ça, ça aide à comprendre euh, et en même temps, est-ce que est-ce que c'est pas trop simple euh, de voir comme ça des des masses colorées euh, qu'on a colorées pour justement euh, rendre intelligible, etc. Moi, je crois que dans mon travail, c'était et par rapport à, à ce projet-là, c'était plus intéressant de, de de ne, de ne pas produire d'images et de rester concentré sur les, sur les stratégies ouais. euh, individuelles euh, pour saisir ce qui échappe à la vision. Ouais. Ça passe par exemple par la, des outils très simples comme la pêche ou très sophistiqués comme un spectromètre de masse dans un laboratoire euh, CNRS à peau. Euh, ça passe aussi beaucoup par des inventaires il y a beaucoup d'inventaires dans le film. Il y a des inventaires de, de polluants, de microplastiques. Il y a des inventaires de poissons à travers une séquence de pêche électrique. Donc, pêche électrique, c voilà, c est, c est, on met un courant dans l'eau pour faire diriger le poisson dans un filet. Et puis après, on les compte, on les mesure, on les pèse et puis on les remet dans la rivière après. Euh, il y a des inventaires de, 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 de papillons. Et il y a aussi des, des gens, on comprend, d'autres systèmes de mesure euh, satellitaires ou alors euh, des carottes qu'on opère sur les glaciers. Et on, enfin, on voit qu'il y a tout un tas d'outillages euh, 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 pour euh, tendre vers ce qui échappe immédiatement à la vision. Et certains sont très anciens, très archaïques.
0: Oui, en ça je pense que votre film aussi ressemble à vos films précédents parce qu'on retrouvait un peu de ça et c'est un, un cinéma qui parle d'écologie de films sur les, les enjeux écologiques mais en même temps très différent de un peu les, les grands canons euh, du genre que ce sont les films soit très catastrophistes qui euh, mettent en avant des chiffres des données ou alors des images impressionnantes ou à l'inverse des films sur la nature où on a euh, la nature sublimée par euh, des vues aériennes ou euh, ce genre de choses c'est-à-dire vous dressez un peu un chemin euh, autre que, euh,
1: ces courants là. Ouais, euh, très clairement, moi, depuis le début, je me dis, voilà, euh, le rôle là, du, 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 du cinéma, c'est pas de, 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 de donner des informations. Les informations, c'est le C'est Il n'y a qu'à se baisser pour ramasser des informations. Enfin, en l'occurrence, il n'y a qu'à qu aller sur un moteur de recherche et on a toutes les informations. Euh, elles rentrent par une oreille, elles ressortent par l'autre, on oublie tout. Non, ce qu'il faut, c'est qu'un film soit un, un espace et une durée dans laquelle on peut euh, faire des expériences. Des expériences euh, du, de pensée et aussi des expériences du corps. Quoi. Euh, le film, gens me disent il est sensuel. Mais est, oui, très bien. Ça, je, mais qu'est-ce que ça veut dire euh, Certains sont sont plus précis que ça euh, parce que j'ai déjà pas mal montré notamment dans les Pyrénées Atlantiques et notamment des vieilles personnes qui sont pas du tout habituées à voir ce genre de film assez lent, contemplatif me disent on, on était vraiment on avait l'impression d'être dans l'eau quoi c'était voilà, de sentir les les, les odeurs, euh, les sensations, ils connaissent très bien la rivière et ils et, s'étaient et, et, et pas du tout habitués, ils associaient pas l'expérience du cinéma documentaire à ce type d'expérience de, précisément parce que euh, l'expérience qu'ils en ont aujourd'hui elle est essentiellement télévisuelle, donc ce sont des, des objets où on peut pas vraiment avoir des sensations parce que c'est recouvert par des commentaires et de la musique, euh, par un discours euh, euh, qui laisse assez, qui ne laisse pas de place, euh, pas de liberté aux spectateurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les spectateurs puissent faire des libres associations, quoi. Euh, construisent chacun des films différents. Alors, c'est tramé, évidemment. Il euh, y a des choses qui sont, qui sont posées, mais néanmoins, il euh, y a du jeu. Et ça, c'est quelque chose que j'ai essayé dans tous mes films, et je pense que ce film va plus loin, plus loin encore dans sa construction. C'est un film qui est, qui, est, qui est pensé dès le début, comme une envie de dire comme une épuisette trouée quoi c'est un film vo volontairement lacunaire volontairement fragmentaire et je pouvais me l'autoriser d'autant plus facilement que précisément j'étais sur un périmètre géographique euh, limité qu'il y avait quelque chose qui était posé qui était l'unité d'un d'un bassin versant et à partir de là je, je, c'est c'est plus facile pour moi de 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 faire des, des sauts comme ça qualitatifs, des changements disciplinaires, de passer d'un épi de maïs à, à l'arrasement d'un barrage, parce que c'est renvoyé sans arrêt à une même réalité que le spectateur finit par accepter.
0: C'est vrai que vous parlez des, des sensations, de l'aspect sensoriel qu'on peut ressentir quand on voit votre film. Il y a aussi beaucoup le son. On entend cette rivière euh, beaucoup, et ça c'est aussi un aspect, j'imagine, qui euh qui a dû être important au moment de la, du tournage ou de la préparation de la fabrication euh, du film
1: ouais. oui oui euh, c'est alors c'est 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 jamais simple hein, pour un ingénieur du son euh, de, de travailler euh, à côté d'une rivière parce que finalement c'est un son assez euh, monotone donc il peut fatiguer le spectateur euh, quand on est dans, dans in situ, on, on se rend pas compte parce qu'on on est actif, etc. Mais c'est vrai que quand on écoute un son de rivière, c'est très continu. Alors, euh, le travail de, du monteur son et du mixeur euh, consiste à modeler, euh, mais de manière vraiment euh, très légère, en fait, euh, de recréer un peu de variation comme ça au mixage. Pour, pour casser cette monotonie et puis euh, de, euh, à partir des sons, des sons synchrones, des sons, des sons directs de, euh, aussi de, les, de trouver des, des moyens avec des outils euh, des, dans, de travailler sur des fréquences des filtres, etc. pour distinguer euh, les rivières les unes des autres pour qu'il y ait quand même une variété dans cette euh, là aussi grande euh, euh, ressemblance mais après, ce qui nourrit chaque séquence, ce qui donne une identité sonore à chaque séquence, c'est le reste. quoi. C'est la présence du végétal, de vent, pas vent, euh, oiseau, pas oiseau, euh, bruit euh, de moteur euh, ou pas. Euh, les spectateurs, plusieurs, à plusieurs reprises, m'ont fait remarquer qu'on entendait très très peu euh, les bruits humains, quoi, des moteurs et tout ça. Et ils, ils m'ont demandé est-ce que c'était une volonté de votre part. Je dis, mais moi, je, 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 je. Évidemment, on la travaille, une bande son, ça se travaille, ça se nettoie, ça se mixe, etc. Mais je n'efface pas un son de moteur s'il y a un son de moteur. C'est pas dans mon. J'allais dire, c'est pas dans mon éthique, c'est surtout pas dans mon esthétique. Mais il se trouve que comme les gaves sont des rivières. Bon, déjà les rivières en général euh, euh, d'abord elles produisent elles-mêmes un son euh, qui, euh, qui est très présent donc qui couvre le, le, les autres sons plus lointains mais euh, on est dans des vallées donc on est un peu protégé des bruits euh, de la campagne et encore plus quand il s'agit des gaffes puisque ce sont des rivières qui sont très incisées euh, et quand on bon, la première fois que j'ai découvert le gaffe de Loron mais même encore maintenant ça me, à chaque fois je suis saisi quoi. c'est à dire qu'on est on on va vers, mais on ne voit rien, on n'entend rien, on traverse un champ et puis tout d'un coup, paf, on voit cette rivière qui est très puissante euh, 3 à 4 mètres en contrebas. Et là, le bruit arrive d'un coup. Quoi.
0: Oui, effectivement, on le, on le sent, on l'entend quand on, quand on voit le film. C'est aussi un film donc, sur cette rivière avec différents protagonistes, comme vous l'avez expliqué, qui interviennent, qui donnent des informations, qui expliquent, mais aussi avec... Moins effectivement que dans euh, votre votre premier film, moins de personnages avec lesquels vous semblez effectivement, j'imagine, en désaccord, parce qu'il y avait dans euh, dans euh, dans votre euh, dans votre premier film le temps des grâces, il y avait des il y avait certains par exemple agriculteurs qui étaient qui défendaient plutôt le point de vue de l'agriculture intensive, euh, d'autres qui étaient, euh, on avait un peu différents points de vue là. Vous choisissez comme vous le disiez tout à l'heure, de de vous limiter peut-être à ceux qui vous intéressent ou, au, ou à ce que vous avez envie de, de défendre comme euh, comme idée quelque part en termes d'engagement politique.
1: En fait je pense que le temps des grâces, euh, euh, les, tous les points de vue qui étaient dans le film pour moi étaient légitimes, pertinents, intelligents, et, mais l'objet c'était d'essayer de penser euh, l'agriculture, euh, donc le point de vue de tel éleveur... Euh, qui dit euh, « voilà, moi je fais comme ça parce qu'on euh, euh, est dans une société qui, 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 qui se sentait contraint euh, ». En tout cas, s'il il était dans le film, c'est que je trouvais qu'il euh, posait très très bien un problème. Euh, après, on, voit, on le voit faire des choix euh, qui lui appartiennent et qui ne sont pas ceux que, en fait, que font tous les protagonistes du film. Mais il s'en explique, il est cohérent, il assume, il pose les vraies questions. Je, ce, tout ça pour dire que voilà, qu'il n'y a, a pas de, de, de personnage mis à l'index, etc. Je ne ferai jamais ça. Euh, là, c'est autre chose, en fait. On, on parle d'une perte incommensurable dont le plus grand nombre n'a pas conscience. Euh, de, les gens ne se rendent pas compte. Euh, à l'échelle de la société, on n'a pas la conscience de ce que représente cette perte, la perte de cette variété, euh, cette abondance, euh, cette, cette beauté, cette munificence quoi, de, 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 de la nature et du vivant. Et comme, comme il est dit par Florence, on va le regretter, on le, ça nous manque déjà. Alors là, il ne s'agit plus de faire un débat contradictoire et de discuter de ceci ou de cela. Euh, en fait, moi, j'ai plus le temps. On n'a plus le temps. J'ai plus le temps d'écouter les hydroélectriciens nous dire « Ah mais oui, mais il faut faire la transition. On a besoin d'énergie quand même pour alimenter notre lave-vaisselle. » Non. Euh, on doit sauver les poissons. Les... Tout ce qu'on peut faire, on doit le faire. Et c'est au reste de s'adapter à ces objectifs-là, à ces enjeux-là. C'est dans ce sens-là que ça doit se passer. Donc c'est pour ça que le film, il perd plus son temps maintenant à écouter des discours euh, qu enfin, en fait qui sont les discours dont on nous rabat les oreilles. On vit là-dedans, en fait, le primat de l'économique, l'emploi, l'emploi. Et en plus, c'est un discours qui tient même pas debout parce que on voit très bien, si on prend l'exemple de, de l'agriculteur qui est présent dans le film, et donc euh, qui a euh, in extremis euh, sauvé une vieille variété de maïs qui s'appelle le, le grand roux basque, et en basque il s'appelle Arthogoria. Euh, et à quel point la remise en culture et la sélection de ce maïs population a complètement changé sa pratique. Euh, il a remis ses vaches à l'herbe, il n'a il, il il plus donné de maïs, donc il a arrêté les maïs hybrides. Il euh, y a une dynamique locale qui s'est enclenchée, il y a une quinzaine de producteurs, ils se sont mis à transformer ce maïs. Donc, En fait, c'est un modèle qui produit de l'emploi, qui, qui génère de la richesse et du sens et du bien-être. Euh, » mais en fait tout le monde le sait ça. je veux dire moi je le répète depuis euh, mon premier film mais c'était déjà des choses que l'on pouvait entendre dans les années 70 et même dans les années 50 donc euh, euh, c'est pas ce discours euh, des élus, ce discours euh, des administrations ces arbitrages qui sont faits en faveur de l'économie, et de l'emploi etc euh, en fait ils sont biaisés c'est pas c'est pour favoriser certains acteurs économiques, pas forcément euh, tous les acteurs économiques donc moi je trouve qu'on les entend suffisamment comme ça et ce que j'ai voulu euh, donner à voir euh, dans ce film euh, ce sont euh, des gens qui payent de leur personne qui mouillent la chemise euh, qui euh, nous donnent à voir euh, qui connaissent euh, très très bien euh, et qui... Sont dans ce balancement qui me touche profondément parce que je trouve qu'on en est là entre déploration et émerveillement. Voilà, ça coexiste et c'est la tension du film. J'ai voulu que l'émerveillement. Parce que ce qu'on a peut-être oublié de dire, c'est que ce sont des rivières magnifiques.
0: FM 93.1. Oui, oui c'est vrai que c'est pas, comme on disait tout à l'heure, c'est pas un film sur euh, uniquement la catastrophe en non. fait. C'est aussi un film sur la beauté de. Euh... De, de ces rivières et, et c'est assez beau d'ailleurs tous ces personnages comme vous le disiez qui aiment cette rivière qui euh, qui l'aiment pas seulement parce que c'est leur métier mais qui mais qui ont un rapport vraiment euh, personnel intime presque euh, à ces rivières vous les avez je sais pas choisi comment rencontrer euh, comment
1: rencontrer c'est le mot euh, je les ai rencontrés euh, il y a une douzaine d'années euh euh, parce que j'accompagnais euh, le temps des grâces et puis euh, je, je me suis retrouvé aussi dans le Béarn et puis là j'ai rencontré des gens, euh, je suis devenu ami avec quelqu'un qui a beaucoup pêché dans sa vie, beaucoup pêché à la mouche, un peu partout dans le, sur la planète d'ailleurs et qui a connu le gave enfant, voilà, quelqu'un avec une sensibilité écologique et qui m'a un peu initié non seulement à la pêche, enfin disons au monde de la pêche, pas à la pratique, je ne, je, je ne suis pas pêcheur. Et, et à ces rivières. Donc euh, cet ami, Jean-François, m'a fait gagner du temps, parce que euh, au fil des, des, des années, euh, en parlant du GAVE et de telle ou telle personne, voilà, bah, ça me restait en mémoire, j'y revenais, je me disais tiens mais reparle-moi de tel et tel, et puis un, quand un jour j'ai été prêt et décidé à faire ce film, alors euh, le travail était finalement d'une manière euh, inconsciente, insensible déjà, euh, largement préparé, au moins sur le choix des, des protagonistes. Alors je, ce n'est pas par euh, Jean-François que j'ai connu tous les protagonistes du film, mais certains, Patrick et Nuc et Philippe Garcia par exemple, euh, mais j'ai rencontré Gilles Barret, ou Manon à la faveur des repérages. Et puis euh, Florence Abetz, c'est différent encore puisque donc elle est à Paris, elle est enseignante chercheuse au CNRS, une spécialiste des nappes. Et elle, c'est j'avais lu un article qu'elle avait publié dans Le Monde, une sorte de tribune, et je trouvais que le positionnement était impeccable, justement, à la fois très compréhensif sur les enjeux euh, de... Hum, les difficultés du monde agricole, et en même temps, extrêmement clair et ferme sur le fait que c'était pas à la, au climat de s'adapter à l'agriculture, mais l'inverse, que sinon on allait juste dans le mur. Enfin, elle le disait pas comme ça, mais c'était ça, quoi. Donc je me suis dit, voilà... Ouais, Donc je l'ai appelé, et puis euh, il se trouve que euh, chaque année, ils font des voyages de terrain avec ses étudiants à Normal Sup, des étudiants en géosciences, en sciences de l'environnement. On voit dans le film Qu'on les voit, il y a toute une séquence vers la fin du film avec euh, cette, euh, cette jeunesse très savante. Euh, C'est un petit peu les histoires qu'on entend souvent maintenant, comme avec les, les diplômés de l'agro, les bifurqueurs. Enfin bon, là, là ils. En tout cas, on, on voit qu'ils se posent vraiment beaucoup beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'ils vont faire de leur intelligence, quoi, à qui ils vont la mettre au service de, de quoi hein, De la recherche fondamentale, d'une grande entreprise, de l'administration. Comment on peut agir le plus efficacement possible Et franchement, ils n'en savent rien. Et, moi, je, et en fait, on ne sait pas. Euh, donc, on est quand même là vraiment... Euh, moi je trouve que dans la société on, on sent une, vraiment une tension, quoi, un point de bascule, parce que il euh, y, y, y a beaucoup, beaucoup de gens qui se rendent compte que maintenant il faut agir. Et du côté euh, des politiques publiques, on, on, ne, on ne sent pas de vision. Il euh, y a même envie de dire on ne sent même pas une volonté de de comprendre ou de réellement écouter. Euh, J'ai envie de dire, les gens qui savent.
0: Et pour vous, cette prise de conscience, elle a commencé comment
1: Pour moi Oui. Elle a commencé... Je ne sais pas, un peu, comme, un peu comme tout le monde. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas un, un grand connaisseur de la nature. Euh, vraiment, je, je peux pas euh, euh, vous citer... Euh, Beaucoup de noms d'oiseaux. Mais néanmoins, j'ai grandi à la campagne. Et puis, peu à peu, je voyais bien quelque chose se détériorer. Et comme tout le monde, en fait, on s'en rend, rend compte en allant ailleurs ou en revenant après une longue absence. C'est comme ça qu'on se rend compte que les choses ont changé. Quand on reste toujours au même endroit, c'est la la, 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 la la disparition de, de la vie. C'est quelque chose qui se fait à bas, à bas bruit, mais en fait, même si ça va vite, en fait. Mais si, si on est toujours au même endroit... Alors, voilà, par exemple, c'est toujours pareil, les, 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 les témoignages des agriculteurs, c ils prennent appui sur les oiseaux migrateurs. Voilà, parce que justement, ils s'en ils, ils, ils vont, ils reviennent. Donc là, on se dit, ah, il y en avait plus avant, l'année dernière. Et puis, ah. bon, quand j'étais enfant, il y avait beaucoup d'hirondelles, etc. Donc moi, j'ai quand même pu constater, à mon échelle, euh, j'ai grandi en Eure-et-Loir. Euh, quand j'étais enfant, euh, il, y il y avait des perderies, euh, il y avait des vanneaux, il y avait des, des lièvres. Euh, moi, Quand je j'y retourne et que je pose la question, euh, il n'y a presque plus rien dans la plaine. Hein. En fait, il n'y a plus rien dans la plaine. Donc, euh, c'est pour ça que je suis aussi dans des rivières comme ça. C'est-à-dire que le Gave, euh, ce sont des rivières qui déboulent des, des Pyrénées. Et ce qui se passe, c'est que la plaine, en fait, disons les cultures de la plaine, les cultures céréalières et en l'occurrence le maïs, puisque c'est des régions où jusqu'à présent, il y a beaucoup d'eau. Mais en fait, c'est aussi des régions où on va avoir des gros, gros changements à l'horizon 2050. Et c'est déjà commencé. D'ailleurs, le film en témoigne. Donc là, il y a des changements importants en termes hydriques à, à l'œuvre. Mais voilà, c'était des régions où il y a de la flotte. Donc on y a fait beaucoup de maïs. Et la plaine gagne, c'est-à-dire qu'avant elle était cantonnée, euh, enfin disons les cultures céréalières qui étaient cantonnées à la plaine de la Dour montent maintenant jusqu'à Oloron quoi, dans le piémont pyrénéen, euh, et avec l'uniformisation et la simplification euh, euh, de paysages, et j'ai envie de dire de paysages vivant euh, qui va avec quoi. Donc, je m'en suis rendu compte euh, par plein de biais différents euh, et aussi notamment justement par les transformations paysagères. Et puis ensuite, dans le travail des films, en allant à la rencontre des acteurs très différents. Et finalement, les premiers qui m'en ont parlé sérieusement, c'est des agriculteurs. Et c'est dans le temps des grâces, et ça s'entend, c'est très très clair. Et il y a un agriculteur, Benoît Joubert, il est devant une parcelle gigantesque, et il explique que on serait venu deux trois ans auparavant, à la place de cette parcelle, il y avait douze champs différents avec des chemins et donc des cultures différentes, euh, et que c'était autant de lisières où les perdrix pouvaient nicher, etc. Et qu'aujourd'hui, c'est un véritable désert pour ces oiseaux. Et c'est redit. Donc en fait, la question de la biodiversité parce que j'ai revu Le Temps des Grâces euh, très récemment, parce qu'il y avait une rétrospective de, mes, de tous mes films à, au Centre Pompidou, Donc ça a été l'occasion de, de revoir euh, Le Temps des Grâces. Et, et j'ai été surpris, en fait, euh, parce que je, moi, je disais, c'est un film sur le paysage, sur les transformations du paysage. Mais en fait, la question de la biodiversité, elle est déjà là, euh, en mineur, mais quand même, euh, déjà pas mal posée. Mais il s'agit plutôt de, euh, de... On parle plutôt des alors de, ce, de, la, de la vie du sol, et puis des oiseaux. La question de la biodiversité aquatique, elle arrive dans le film d'après, avec la ligne de partage des eaux, parce qu'on voit des techniciens qui font, euh, bah, qui essaient de faire des inventaires de moules perlières, les rivières du centre de, de, de Bretagne et, et, de, et du Limousin, en fait. Toutes ces rivières sur, qui, qui coulent sur des substrats granitiques étaient, mais de moules perlières, c'est on les ramassait à la pelle, on les donnait à manger aux cochons, mais c'est les mêmes récits qu'on a sur les gaves avec les, les anguilles, les civelles, les petites anguilles. Il est ramassé à la pelle, et les les, 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 les on n'a pas idée en fait de l'opulence, de l'abondance, la, de, de, de la profusion de vie qu'il y avait dans ces cours d'eau, c'est dingue. Les, les ouvriers agricoles euh, ou les gens qui travaillaient sur, euh, le, le, au port de Bayonne, etc., exigeaient dans leur contrat de travail qu'on ne leur serve pas de saumon plus de trois fois par semaine. Tellement, c'était un poisson commun. Et il y a eu des saumons et des gros saumons jusqu'à la fin des années 60, début des années 70. Donc, quand on se balade dans le Béarn et qu'on va dans les auberges de pêcheurs, l'auberge du saumon, enfin, il y en a plein toutes ces auberges qui, es, qui sont des lieux qui sont encore fréquentés parce qu'il y en a encore un peu mais qui sont en sursis euh, toutes ces auberges ont des murs recouverts de photos avec des prises de pêche des trophées de pêche et on voit des spécimens de saumon super gros ceux de 20 kilos jusqu'à la fin des années 60. Ouais. Et après, ça commence à être le déclin.
0: J'allais vous poser la question de pourquoi est-ce que cet engagement euh, passe par le cinéma, mais j'ai l'impression qu'à travers votre réponse, en fait, on, le, on le ressent bien. Enfin, il y a quelque chose aussi de, de donner la parole, de donner à voir, et aussi quelque chose des émotions. En fait. Il y a beaucoup de, de mélancolie, de, de nostalgie aussi. dans. Oui,
1: ouais, vous l'avez dit, moi je n'ai pas grand-chose à ajouter. Enfin, C'est-à-dire que le cinéma... Euh, euh...
0: Dire, vous avez été critique de cinéma avant de réaliser des films. Oui. Vous avez déjà un rapport au cinéma
1: Oui, le cinéma, ça fait partie de... Euh... De... Voilà, enfin... de... Quand on est à la campagne, on n'a pas grand-chose à faire. Et, le... et le... 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 les films... Euh, les... C'est euh... le... avant Internet, évidemment. Donc finalement, l'offre est... Est rare, donc euh, on rate rien. donc Moi, j'ai regardé tous les films au ciné-club euh, le vendredi soir, le dimanche soir. Et voilà, donc euh, non, le cinéma, euh, ça permet de, de faire. Euh, c'est un, 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 un art extrêmement euh, riche qui permet de, de faire beaucoup de choses et de, de travailler plein de choses dans le rapport à la connaissance, dans le effectivement dans l'émotion. Euh, c'est vraiment aussi on oublie euh, j'ai envie de dire cette dimension absolument première du cinéma que c'est un outil pour voir et donner à voir mais aussi vraiment pour voir, c'est-à-dire que le fait de, de mettre son œil dans l'œil-ton, euh, bah c'est pour voir mieux, autrement, plus, en tout cas c'est déjà pour sélectionner, pour choisir ce qu'on va montrer. Euh, donc il y a tout de suite un, 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 le simple fait d'utiliser l'outil, voilà, le, le, l'objectif, c'est déjà un geste de connaissance de, de production de connaissance donc en ce sens c'est pour ça que le film redouble quelque chose si puisqu'il passe son temps à, à à inventorier à observer des outils pour voir mais le cinéma en est un quand je dis voilà, c'est un inventaire d'inventaire ou c'est un film attentif à l'attention c'est vraiment ça
0: la fiction, vous aviez un projet de film. Oui, euh, je, je l'ai toujours. Fiction. Hein. Vous avez toujours, oui. Mais,
1: mais euh, bon,
0: c'est une vraie question aussi de comment est-ce qu'on parle de ces sujets, comment est-ce qu'on s'engage à travers par le prisme de la fiction. Ouais. C'est beaucoup tenté, je ne sais pas à quel point. Oui,
1: oui, c'est vrai. Et... Euh... Bah, c'est peut-être aussi si j'ai fait euh, plusieurs films documentaires, c'est que j'avais besoin d'un peu plus de temps pour arriver à quelque chose qui me convienne ou qui me corresponde pour euh, commencer à trouver ma propre. Euh, euh ma propre voix, quoi, dans cette écriture-là, et là, je crois que j'y suis, donc... Euh, mais je me suis pas pressé, et il y a eu comme ça une matrice que j'ai euh, retravaillée à plusieurs reprises, et donc qui, effectivement, mobilise beaucoup de choses qui sont dans mes films, mais en même temps, à travers des trajectoires euh, de, individuelles, et ça, ça permet aussi de raconter euh, quelque chose que je peux pas faire avec le euh, ce genre de film-là. Euh, euh, et notamment je travaille dans ce film beaucoup le rapport ville-campagne et, et l'idéalisation qu'on peut avoir de la campagne quand on est un urbain et euh, les preuves aussi de vérité que ça peut être de à un moment euh, passer du temps à la campagne, non pas seulement comme ça comme, comme un citadin qui tient les choses à distance mais d'y s'y retrouver euh, bah, par des jeux relationnels euh, euh, tout d'un coup de, de comprendre que c'est pas... Euh, c'est pas l'Arcadie, pas du tout, et que, et que c'est les mêmes, euh, euh, c'est les mêmes euh, problèmes qu'on retrouve dans les villes et en tout cas dans les banlieues euh, et dans les campagnes. des, enfin, des problèmes effectivement de conflit d'intérêts, de collusion, de corruption. Euh, et en fait, c'est toujours la même question du bien commun, quoi. Oui.
0: Vous avez un, un livre qui vous est consacré aux éditions euh, Playlist Society qui sort à peu près en même temps, là qui est sorti je crois, et qui est à peu près en même temps que la sortie euh, du film, c'est à peu près euh, concomitant. Je vais rappeler euh, le titre, ça s'appelle euh, « Dominique Marchais, le temps du regard ». Ça vous fait quoi d'être l'objet, euh, un objet d'étude maintenant
1: Alors en fait, il y a effectivement il y a un très beau texte euh, assez long de Stratis Vuyukas euh, en introduction et ensuite le film c'est un entretien, un, un entretien assez long euh, avec euh, Quentin Mevel et Stratis Vuyukas qui connaissent très bien les films donc c'est film par film et c'est ce sont des entretiens assez précis sur la fabrication des films etc donc euh, je pense que quand on a vu les films ça peut être intéressant et puis peut-être c'est intéressant même si on ne les a pas vus parce que c mais, mais disons que c'est quand même quelque chose qui, a, qui, qui, a, qui complète, qui accompagne les films euh, Voilà, c'est pas complètement c'est pas un ouvrage de monographique de, de, avec que des analyses c'est c'est euh, une longue interview Vous écoutez Aligre FM 93.1
0: un mot peut-être aussi sur, sur l'affiche, on ne peut pas la voir à la radio, mais elle est très belle cette affiche de, de la rivière, très originale. C'est un travail complètement pictural de, de, de peinture où on voit sur le vert, orange, des yeux et puis ce mot, la rivière, qui traverse en diagonale l'affiche. C'est votre idée, ça s'est fait comment
1: Alors c'est mon idée, euh, non, c'est l'idée... Enfin. Euh... à la main aussi ouais, c'est magnifique, c'est un, une affiche qui a été réalisée par un, un artiste un illustrateur, d'ailleurs lui-même se définit d'abord comme un affichiste, il s'appelle Benoît bonnefrit Benoît Bonne Maison -Fit, mais son, il s'appelle aussi Benoît bonnefrit c'est quelqu'un qui travaille beaucoup qui est très, très Très, très doué. Et j'avais vu une exposition il y a quelques années au 104 à Paris qui s'appelait Énergie, désespoir. Et c'est une exposition qui était euh, euh, fabriquée euh, par euh, une agence d'architecture, encore heureux, qui s'intéresse à l'architecture écologique, au réemploi, une agence super intéressante. Et euh, ils ont bossé euh, toutes les questions. Euh, écologique, ils ont été au fond du truc, quoi. vraiment ils ont beaucoup lu et ils ont décidé d'en faire une exposition avec Benoît Bonnefrid, donc il y avait euh, je ne sais plus combien, peut-être une cinquantaine de dessins, euh, c'était sur des tréteaux et il y avait le, une face énergie, une face désespoir. et c'est à cette occasion que j'ai découvert le travail de Benoît, euh, ça m'a vachement marqué, et puis, quand on a commencé avec Mathieu Berton, le distributeur du film, euh, à parler de l'affiche, j'ai dit, tu te souviens de cette expo D'ailleurs, parce que c'est lui qui m'avait envoyé voir cette expo. J'ai dit, tu te souviens de cette expo Pourquoi on ne ferait pas J'ai pas envie encore de sortir un photogramme. De... J'avais envie de quelque chose de différent. Et il m'a dit, oui, tu as raison, Benoît, c'est une bonne idée, je vais l'appeler. Et, euh, et voilà, et il nous a sorti ça. Et quand j'ai vu ses premières euh, propositions qui sont en fait, euh, tout était là, ah, j'ai été euh, vraiment bluffé. quoi. Je me suis dit, en effet, c'est un métier quoi, que d'être affichiste. Et notamment euh, ce geste avec ses deux yeux, euh, ces deux gros yeux au milieu de l'affiche qui sont... Euh, qui sont euh, très ambivalents, qui, sont, qui parlent à la fois euh, du, du, du film, c'est-à-dire le film porte un regard très, très, très comme ça, très, euh, très scrutateur, euh, très concentré sur la rivière, et en même temps, euh, c'est aussi euh, la rivière qui nous regarde, quoi, avec une espèce d'attente, d'angoisse, presque, de, de... et alors, quoi, qu qu'est-ce qu que vous allez faire de nous <rire> euh, Elle, elle m'évoque, enfin, moi j'adore cette affiche, euh, euh, Effectivement, il y a des gens qui disent un petit côté Miyazaki, on, un, on peut penser à ça aussi, à une dimension un peu d'estampe, on y voit deux gros saumons, euh, ça joue sur le rapport entre la transparence et la surface, euh, l'opaque et, et le transparent, le, le fond et la surface, euh, ouais. Est top.
0: je vous invite à regarder cette affiche tapez sur internet La Rivière Dominique Marché pour, pour la voir de vos yeux mais surtout à aller voir La Rivière actuellement en salle je vous remercie beaucoup Dominique Marché merci à vous c'était Vive le Cinéma Perspective sur FM la semaine prochaine vous retrouvez une autre rubrique de Vive le Cinéma et quant à nous on se retrouve dans un mois
2: I hit a river so long I would teach my feet to fly Ski-
1: écoutez à FM 93.1